0: En 2009, le gouvernement indonésien a fait l'annonce qu'il allait déplacer leur capitale puisqu'elle risque d'être submergée dans un futur proche. Des rapports ont démontré que dans certaines parties de Jakarta, le sol s'affaisse de 2,5 mètres et demi par décennie, soit 25 cm par an, en raison de l'incapacité de la ville à fournir de l'eau potable aux 9,6 millions d'habitants. Ces derniers se doivent donc contraindre de pomper l'eau dans des puits de fortune, ce qui cause l'érosion des sols. Et malgré les interdictions gouvernementales, des bâtiments continuent d'être construits sur les berges. C'est cette mentalité d'efficacité et de production qui nous amène à nous poser la question sur l'impact de notre système fondamentalement colonialiste et capitaliste sur l'environnement. Depuis septembre dernier, un compte à rebours géant est affiché à New York. Le message? Il nous reste sept ans pour changer nos modes de vie avant d'atteindre un point de non-retour face au changement climatique. Dans les causes de notre emprise et notre destruction sur l'environnement, le colonialisme et le capitalisme. We'll be Je m'appelle Louis Chetaille et je suis étudiante en enseignement au primaire et en éducation préscolaire à l'Université du Québec à Rimouski. Je m'appelle Océane Amelin et j'étudie en psychosociologie des relations humaines à Lucor. Nous nous impliquons au sein du comité Cible un comité qui vise la sensibilisation et l'éducation quant aux questions environnementales et de justice au niveau local et international. Nous vous souhaitons la bienvenue au balado de l'écothèque, une bibliothèque audio d'idées vertes par les étudiants pour les étudiants. Aujourd'hui, pour répondre à nos
1: questions face à ce triste constat, nous avons la chance d'accueillir Maïka Senderji pour cette émission du podcast. Bienvenue. Merci. Et donc, Maïka Senderji est professeure adjointe à l'École de développement international et mondialisation de l'Université d'Ottawa. Elle travaille actuellement sur les pratiques d'empowerment des femmes en Inde, sur les liens entre le capitalisme, le colonialisme, le patriarcat et le racisme. Elle développe une analyse féministe décoloniale des relations internationales et du développement. Tout cela l'a amené à publier son premier livre en août 2020 chez Ecosociété, « Perdre le Sud, décoloniser la, la solidarité internationale ». Cet essai critique le néolibéralisme et le colonialisme qui teintent l'aide internationale en mettant en lumière leur impact sur les populations du Sud et marginalisées, mais aussi sur l'environnement.
0: Merci de donner de votre temps à la communauté euh, étudiante. Pour commencer ce podcast, il serait intéressant de faire quelques définitions et précisions mmh. sur euh, certains thèmes qui sont omniprésents quand on aborde le sujet du colonialisme et du capitalisme de manière générale. Donc, vous utilisez souvent les euh, termes « pays du Sud » et « sud global ». Donc, pourquoi ces choix? Mais en fait, c'est un gros
2: débat en développement international. Puis en général, comment est-ce qu'on devrait qualifier les pays qui ont été historiquement exploités, mmh. marginalisés, dépossédés parce que oui, c'est sûr que ça, ça, ça crée une binarité Nord-Sud, mais tous les autres termes sont soit euh, hiérarchiques ou coloniaux. Quand on, qu on pense à First World, Third World, Premier Monde, Troisième Monde, qui faisait référence à la guerre froide, mm -hmm. donc c'est super normatif. C'est vraiment ça a une connotation négative. Les pires, c'est vraiment pays développés, pays sous-développés, pays en développement, pays émergents, tout ça qui réfère à une vision coloniale de, de il y a comme une échelle du développement, une échelle de la modernisation, puis il y en a qui sont en bas, il y en a qui sont en haut, puis ceux en bas vont nous rattraper. Ce qui n'est pas du tout le cas. Mm. Il y a des relations de dépendance, il y a des relations d'exploitation, de, y a le fait que les pays du Nord ont colonisé les pays du Sud, c'est ça qui a créé les, 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 les inégalités, dans le fond. Fait que Sud-Nord, c'est évidemment pas l'Équateur. Et il y a des Nords dans les Suds, des Suds dans les Nords. Quand on pense aux populations autochtones ici, historiquement, elles ont été dépossédées de leur terre. Mm elles sont encore exploitées, euh, on leur vole encore leur savoir, elles sont des, en majorité dans les prisons au Canada, comparément à la, la proportion qu'elles qu 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 forment de la population canadienne. Donc, il y a toutes ces, ces dynamiques-là qui sont globales à certains pays, puis ces pays-là, ben, c'est les pays du sud global, même s'il y a des, des, des différences, évidemment. Puis ça, c'est un essai grand public, donc c'est un terme que j'utilise pour appeler à, à la conscientisation politique. Mais après, évidemment, il y a trop de différences pour pouvoir faire une étude, par exemple, scientifique sur tous ces pays. Mais il y a des, quand même des similarités que j'essaie de pointer là, dans, dans l'essai.
0: Souvent, quand on aborde ce sujet-là, vous parlez de l'ordre mondial institutionnalisé À quoi ça réfère?
2: En fait, c'est que euh, je trouve qu'à gauche, où les gens, les gens qui, qui vont être contre la mondialisation néolibérale vont vraiment focaliser sur le système économique, la mondialisation néolibérale. Puis là, on est contre ça. Évidemment, parce que ça l'a permis à des compagnies d'exploiter de, des travailleurs-travailleuses dans des pays du Sud. Ça a, euh, détruit l'a détruit la nature. Ça l'a permis à des compagnies, justement, d'exploiter euh, les terres, la nature, l'eau, les animaux. Euh, Puis ça, il faut critiquer euh, cette mondiale, ce type de mondialisation-là. Mais je pense que c'est plus large que ça. C'est pas juste économique. Quand on dépossède des terres autochtones, il y a aussi... Une, 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 on leur enlève quelque chose. Quand, euh, par exemple, on va imposer des projets de développement à des populations africaines en, les, en, les, en leur enlevant la possibilité même d'imaginer un développement différent, ou quand on déprécie ces populations-là, c'est des relations internationales qui relèvent plutôt de, de l'oppression, de la, de, la, de la colonisation de, de notre esprit, de la colonialité des relations globales, comme par exemple, euh, des, il y a des relations patriarcales aussi. Il y a le fait que euh, dans le monde, il y, a, il y a une féminisation de la pauvreté, une racialisation de la pauvreté qui fait que, dans le bas, les gens les moins riches du monde, il y a une majorité d'hommes, de femmes, pardon, il y a une majorité de personnes racisées. C'est des relations, les les, les, les flux transnationaux d'exploitation de, de, du corps des femmes, c'est des dynamiques transnationales qui dépendent de cet ordre-là, qui sont pas juste économiques. On va aussi déprécier les femmes, les personnes racisées, les populations du sud global, les autochtones. Donc, il y a vraiment toutes sortes de relations que qui, qui doivent être prises en compte par cet ordre-là euh, mm. mondial qui est beaucoup plus complexe que juste la sphère économique. Donc ça, c'est la critique que je fais, puis après ça, j'essaie de bâtir une alternative, parce qu'il y aura toujours un ordre mondial. Il y aura toujours des collectivités internationales, il y aura toujours des dynamiques transnationales, surtout avec la crise climatique. Là, on vit la pandémie, on le réalise, mais il faut quand même faut penser des relations internationales différentes de l'ordre mondial institutionnalisé qu'on qu qu subit en ce moment. Fait.
1: Puis justement, tu est la pandémie, puis cette crise-là euh, qu'on vit en ce moment. Dans ton livre, tu présentes ça comme une crise globale, qui s'apparente aussi à la crise globale, qui est euh, la, la, la crise des changements climatiques. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, puis comment ça peut euh, amener des solutions différentes, ou des visions différentes de voir ça globalement?
2: Euh, pour moi, il y a vraiment un lien entre les deux. Puis je trouve ça fou comment, en ce moment, on vit d'une crise globale puis on est
1: tous conscients
2: que mmh. c'est lié à notre connectivité. Parce que c'est des gens qui viennent ici, c'est mmh. nous, on va ailleurs, on se partage le virus, le virus n'a pas de frontières. Puis Pour moi, ça devrait amener une réponse multilatérale, une réponse entre tous les pays, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Mmh. Et c'est la même chose pour la crise climatique. C'est comme si là, parce que c'est plus immédiat, parce que nos vies sont plus euh, touchées immédiatement, là, on le réalise que c'est lié à notre connectivité internationale, mais à la crise climatique aussi. C'est aussi à cause de relations internationales, c'est aussi à cause de relations, euh, je dirais, d'oppression, de, de racisme systémique, des relations coloniales, par exemple, le fait que dans le Nord, dans le pays du Nord global, on a... C'est de notre faute si, en fait, il y a des changements climatiques. C'est principalement nous qui avons pollué la planète. Ouais. Puis c'est des, des populations dans le Sud global, principalement des femmes, qui vont à la fois subir les changements climatiques et se battre contre les changements climatiques, on, on, on ne fait rien pour ça, on ne le réalise pas que, dans le fond, il y a un racisme environnemental. Il y a, on, on, a une, on oublie qu'il y a cette réalité-là. Puis là, les mouvements du Nord, les mouvements environnementaux sont souvent très blancs, sont mmh. souvent du Nord global. Ce qu'on va vis visibiliser, c'est principalement Greta Thunberg, mmh. qui, qui est géniale, qui est neuroatypique, c'est intéressant, c'est une personne différente, mais en même temps, euh, c'est seulement ces voix-là qu'on entend versus des voix comme Maxima euh, en Bolivie, qui est une autochtone qui se bat depuis comme 20 ans, contre une compagnie minière qui veut lui prendre sa terre, qui veut polluer les eaux, contre, contre, contre des personnes comme Autone Peltier, qui est une autochtone qui se bat pour le droit à l'eau depuis des années, qui a fait des discours à l'ONU, mais qui, dans les médias, va passer sous Greta Thunberg, parce qu'il y a ces relations de racisme systémique-là. Donc, oui. il y a vraiment des dynamiques internationales liées à la crise climatique, qui ne sont pas juste euh, le fait que, oui, c'est les flux là, entre ces pays qui augmentent les changements climatiques, mais aussi plein de relations internationales qu'on devrait prendre en compte dans notre
0: gestion de la crise. C'est vraiment intéressant votre lien avec justement le racisme environnemental, mais ça, ça sous-entend une dette environnementale. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus?
2: La dette environnementale, c'est vraiment un sujet, euh, ça, ça porte à débat parce que dans le fond, c'est l'idée que c'est les pays du Nord qui ont consommé le plus, en fait, la, qui, qui ont produit le plus. La société qu'on dit consumériste et productiviste, c'est principalement celle des pays du Nord. Dans le fond, c'est pour, pour que nous, on consomme. Quand en ce moment, en Chine, il y a des usines à Cossin, puis qu'il qu y a vraiment une surproduction dans certains pays du Sud, c'est souvent pas pour la consommation locale, c'est pour notre consommation à nous. Fait encore aujourd'hui, c'est nous qui encourageons euh, cette société-là, qui encourageons les changements climatiques. Donc, il y, y a des auteurs qui vont dire, des militants qui vont dire, ben on a une dette envers ces pays-là. En fond, eux, ne devraient, on ne devrait pas les obliger à suivre les mêmes règles environnementales que nous parce que c'est pas vraiment de leur faute, puis ils ont encore un, un niveau d'industrialisation à faire qui est nécessaire pour un, un certain développement, là, je dirais, même si j'aime pas ce terme-là, là, mmh. un développement du pays. Donc, on devrait peut-être les laisser polluer. Il y a le droit de polluer. Après ça, moi, je suis pas certaine de où je me situe par rapport à ça, parce qu'effectivement, moi, je suis socialisée ici, je me dis, on devrait tous faire un effort, mais en même temps, je pense qu'il y a des règles différenciées à adopter. Si on les a les routes, on les a les, les ponts, on les a, nous, on a tout produit ce qu'on avait besoin pour être industriel, pour être des sociétés industrialisées. Ben, on devrait peut-être laisser les autres. Puis là je parle pas de la Chine évidemment qui produit euh, énormément, mais des pays euh, par exemple en Afrique subsaharienne ou des pays d'Amérique latine qui clament ce droit-là, puis on devrait les écouter, je pense, euh, pour euh, une, une plus grande justice là, sociale.
1: Ça serait comme plus une dette dans le sens où d'admettre nos torts là-dedans mm -hmm. puis qu'on a notre responsabilité aussi à l'étranger. Mm -hmm
2: que dans le fond, le, le, la destruction de la planète, c'est de notre faute, puis on a une dette envers les pays. Donc, mmh. c'est nous qui devraient travailler le plus possible à réduire notre consommation et notre production. C'est un peu notre, notre fardeau, c'est notre dette à nous envers les pays. puis envers les populations futures aussi.
0: Super. Un peu changer mmh. euh, de sujet. En octobre dernier, vous avez euh, publié dans Le Devoir un article qui aborde le sujet du colonialisme vert justement par rapport aux problèmes liés à la pêche aux homards en Nouvelle-Écosse. Est-ce que vous pouvez parler plus précisément de ce concept de colonialisme vert? Mm
2: -hmm. mais en fait, en ce moment, pour ceux qui ne savent pas, il y a encore des, des violences envers les pêcheurs Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse notamment, mais aussi il y en a eu de ça au Québec, il y en a eu en, en Nouveau-Brunswick. Dans le fond, c'est qu'on impose des quotas pour protéger les poissons, les homards. Ça, c'est une règle environnementale pour protéger dans le fond, la ressource, pour pas qu'on épuise les, les océans. Mais il y a aussi d'autres règles historiques qui ont été de, de, qui partent de traités qu'on a signés dans les années 1700 euh, qui accordent aux populations autochtones le droit de pêcher, de chasser pour leur euh, ce qu'on appelle la pour la survie là dans le fond, pour leur leur euh, leur survie de base. Et là euh, en Nouvelle-Écosse, les, les pêcheurs autochtones, les pêcheurs qui ne sont pas autochtones se sont euh, fâchés contre les pêcheurs Micmac qui avaient commencé leur pêche un peu plus tôt. Mais dans le fond, c'est des pêcheurs qui n'ont pas des gros bateaux. C'est comme l'équivalent d'une cinquantaine de pièges par bateau. Ils ont sept bateaux versus des, des, des bateaux commerciaux qui ont euh, 700 euh, pièges par bateau. C'est vraiment minime. Ces pêcheurs-là sont fâchés parce que qu'ils vont utiliser des arguments environnementaux de dire « là, vous allez détruire la ressource, tout ça ». Mais dans le fond, sous des arguments de protection mmh. de la nature, on va agir de manière coloniale, c'est comme on va les, les empêcher de se nourrir, on va les empêcher d'utiliser la nature qui, au fond, leur appartient. Puis ça, on voit ça dans d'autres pays, par exemple, des gouvernements qui vont permettre à des compagnies de construire des éoliennes, des industries des, des, des éoliennes ou des barrages hydroélectriques, de, des modes de production d'énergie plus vertes. Mais pour ça, ils vont délocaliser les populations locales. Ils vont euh, construire des barrages hydroélectriques juste à côté des, des villages de populations locales d'Autochtones qui... Euh, ça va détruire leur environnement, ça va euh, monter le coût de la vie, ils vont être obligés de, de déménager. Donc, euh, c'est un autre euh, aspect, une autre euh, technologie verte, là, mais qui sert à déposséder des communautés. Mordecai, un auteur kenyan, puis euh, Guillaume Blanc, un auteur français, vont parler de, du colonialisme vert en disant, euh, par exemple, en parlant des euh, zones fauniques, des, des parcs nationaux, mm -hmm. par exemple en
1: Afrique. Mm
2: -hmm. Là, on va on va servir de ça, on va créer des parcs de nature pure, parce que dans notre imaginaire, en Afrique, c'est les lions, c'est les girafes, c'est la nature vierge. Et là, on va faire des parcs et on va extirper, déposséder les populations, on va les enlever de ces parcs-là. Alors que ces populations-là ont vécu dans ces parcs-là, se nourrissent des, des trucs de la nature, des animaux de la forêt, en respect avec cette nature. Fait il y a deux choses. Il y a l'aspect colonial que cette nature-là n'a jamais existé, à part peut-être dans le Roi-Lyon, au sens où c'est une image qu'on a de l'Afrique qui est complètement fausse. Il y a toujours eu des gens en Afrique. Et l'idée que c'est pas ces populations-là qui détruisent la nature, c'est nous, c'est notamment les populations du sud, du nord global, mais aussi les compagnies. On va permettre à des compagnies de faire de l'extractivisme dans des pays où on va empêcher des, des micro-villages de s'alimenter avec la nature c'est ironique à quel point nous, on devrait s'inspirer des populations autochtones. C'est elles qui ont une, des choses à nous apprendre sur comment gérer la nature, parce que c'est nous qu'on a fait des, des autoroutes, puis qu'on a détruit des, des forêts, puis qu'on est en train de détruire l'Amazonie. Tout ça, c'est des compagnies, c'est soutenu par des populations du Nord. Puis là, on dit à des populations autochtones de ne pas dans le fond, vivre leur mode de vie. C'est vraiment, euh, sous des, des arguments d'environnement, on va agir de manière coloniale. C'est vraiment une colonisation nouvelle, nouveau genre, cool.
1: Au nom de la crise climatique, on va ça. continuer à garder notre emprise sur des communautés. Des...
2: Exactement. Dans toutes sortes de domaines, on laisse des compagnies faire des profits, mais on empêche les humains. C'est la même chose avec la migration. Mm. On, en paye, on laisse des compagnies traverser les frontières à qui mieux mieux pour aller faire des investissements directs étrangers. Mais les gens, par exemple, qui veulent traverser les frontières, c'est des criminels. Donc, c'est vraiment de repenser notre relation avec la nature et avec l'humain.
1: Puis souvent, comme tu nommes, ces gens-là ont d'autres visions du monde qui être pourraient sûrement, en fait, mm -hmm. qui pourrait si on les écoutait, nous amener des solutions, puis des que si, pour vrai, qu'est-ce qu'on veut, c'est de contrer les changements climatiques, ouais. eux ont la réponse. Complètement.
2: Donc, on leur a volé leur terre, puis on est en train d'imposer un système capitaliste, colonial, euh, patriarcal, sur le monde, alors que, dans fond, on aurait dû écouter bien avant. Il n'est pas encore trop tard, on devrait juste toujours commencer à, à écouter, en fait. C'est simple. <rire> ça a l'air <rire> simple. Dans oui, c'est
1: ça. Par rapport à ça, euh, à la fin de ton livre, t'emmènes la proposition de l'internationalisme radical.
2: Oui, ben dans le fond, comme tantôt je disais, l'ordre mondial, c'est cet arrangement multilatéral là, de relations transnationales, tout ça. Moi, ce que je propose, parce que comme je, on était d'accord que, bon, il va de l'international, il va toujours en avoir. Oui. Il va toujours avoir des organisations internationales, là, des relations entre les pays, tout ça. Mais il faut le penser, il faut penser à un ordre qui serait féministe décoloniale, qui serait euh, anti-capitaliste ou dirait post-capitaliste, pas juste une critique, c'est vraiment bâtir quelque chose de nouveau dans l'optique d'une transition de système, dans l'optique de transitionner tranquillement vers autre chose, mais contrairement à des gens plus euh, peut-être plus radicaux, je pense que la révolution n'arrivera pas. Je pense que ça ça va se faire par l'adoption de réformes radicales, des réformes majeures de comment on voit le monde, à la fois économique, politique, sociale. Mais l'internationalisme radical, c'est comment est-ce qu'on va faire? Quel type de politique on va adopter pour avoir plus de solidarité entre mouvements de chaque pays, entre pays, euh, entre populations? Donc c'est à la fois ce, ce projet politique-là, comme un gouvernement qui arriverait au pouvoir qui voudrait vraiment avoir une réelle solidarité, qu'est-ce qu'il ferait? Et, et à la fois une moralité. Euh, un peu tout le monde qui se, se demande comment je peux être solidaire. Bon dans le fond, j'aimerais bien ça, mais je ne sais pas quoi penser vraiment. Bien, il y a des outils pour bâtir des préceptes moraux. Qu'est-ce qu'on devrait okay. penser justement de quand on voit des, des, des campagnes de publicité pour donner à Oxfam ou à Vision Mondiale, comme qu'est-ce qu'on devrait critiquer, comment on devrait voir que dans le fond c'est un peu raciste ou que telle initiative ou que tel argument est un peu raciste ou pas ou, ou pas, pas nécessairement raciste avec le grand R, mais comment des arguments pour la solidarité ou pour l'aide la, au développement vont être coloniaux ou condescendants. Tu des arguments comme, ah, oh, les Africains, non, mais ils sont, sont très pauvres. Là. Tout le monde meurt en Afrique c'est souvent le sous-texte, ça fait pas de sens parce que ça les misérabilise, alors que tu souvent, souvent vas à, à, à Dakar ou à, à Ouagadougou, c'est super moderne, mais c'est autrement, il y a un mélange de tradition, de modernité, de l'urbanité en Afrique, c'est vraiment super, c'est un... juste d'autres manières de voir, d'autres imaginaires, puis on devrait plus se voir sur un pied d'égalité, mais voir qu'il y a de la colonisation, il y a des inégalités économiques, historiques, dont nous sommes les, les instigateurs, donc, nous voir sur un pied d'égalité, mais redistribuer la richesse. Mais comment on le fait sans être condescendant, sans le faire par charité? Donc, moi, je pose vraiment la charité à la solidarité. Parce que la charité, ça vient d'un bon sentiment, mais ça reproduit une genre de condescendance envers ceux qu'on veut aider, comme quoi ils sont pas capables eux-mêmes, que là, nous, on va les aider. Il y avait une étude qui avait été faite sur ça, euh, sur euh, l'aide internationale. On montrait à des gens une photo d'une famille du Ghana, puis une photo d'une famille de la Moldavie. Puis on disait « Ah, voulez-vous augmenter les flux d'aide internationale? Est-ce que vous leur donneriez de l'argent? » là, forcément, euh, les gens voulaient donner plus d'argent à la famille blanche. Et plus que ça, l'argent qu'on donnait à la famille blanche, euh, à la famille du gamin, à la famille noire, les gens voulaient davantage euh, leur dire comment utiliser l'argent. Ils répondaient plus à l'affirmative à des statements, par exemple, comme ils sont pas capables de se débrouiller eux-mêmes euh, et, et on de leur dire comment utiliser leur fonds. Donc, c'est vraiment paternaliste pour des gens qu'on racialise versus pour des gens qu'on racialise pas, qui nous ressemblent plus. Mais comme ici, au Québec, les, les gens qui ont moins de revenus vont pas payer d'impôts. Donc, au fond, c'est comme si on leur donnait de l'argent, dans le fond. Moi, je paye de l'argent pour vous, par exemple, qui payez sûrement pas d'impôts. Ouais. Mais je veux pas vous dire, ah, vous devriez utiliser votre argent de telle ou telle manière. Il y a pas de ça parce que on est tous dans la même communauté, ouais. j'ai déjà été à votre place. Tandis que c'est comme si les populations du Sud, on se dit pas qu'on pourrait être à leur place. Parce qu'on accepte ça, cet état des choses-là. Comment est-ce qu'on pense à un système différent dans lequel on arrête d'être condescendant? Dans mm. le fond, on arrête d'être colonial, on ouais. arrête de soutenir l'ordre mondial, institutionnalisé, puis on pense à un, un ordre qui est différent.
1: C'est clair que c'est pas une gang de blancs qui vont s'asseoir autour d'une table pour décider ces affaires-là. Ça part de là aussi. De...
2: Oui, ça de part de l'inclusion. Ouais. Ça part de qui va décider de ces choses-là quand on va parler de développement international ou au ministère des Relations internationales, quand on va attribuer de l'argent, mais qui va décider de où va l'argent? Puis je l'ai vu, j'étais dans un comité de sélection des projets Québec sans frontières au ministère des Relations internationales. C'était vraiment intéressant parce que ça me permettait de voir les projets, puis quels projets les gens aimaient. Il y avait des projets du style, ah, euh, oh, on va aller euh, donner des formations en Bolivie sur l'égalité des genres. Mmh. Puis là, oh, on va aussi former les gens, les gens locaux pour donner ces formations-là. Non, non, non. Tu vas là pour partager, voir de quel type de formation ils ont besoin, puis tu vas pas les donner, des formations. Tu vas les aider à les monter, mmh. tu vas les soutenir dans l'établissement de leur plan, mais versus des projets plus techniques. Moi, mon, mon Québec sans frontières que j'ai fait il y a 12 ans, de recevoir des ordinateurs puis ils voulaient savoir comment utiliser les logiciels de, de montage, par exemple. C'est du partage technique. C'est pas condescendant, je faisais le même genre de formation ici. Oui, c'est Fait que dans les projets, tu peux le voir, tu sais. comme si on se
1: donnait le droit à l'étranger de se donner des rôles ou des tâches au Québec, on ferait jamais. Exactement, t'sais. on envoie ouais. des
2: gens de 22 ans. Ouais, ouais. Je m'excuse, mais moi, avec 22 ans, là, comme femme blanche, là, white passing, là, je savais pas comment, c'était quoi l'égalité des genres, vraiment. Puis là, on me dit, ah oh oui, faites ta petite recherche. Va trois mois leur donner des formations, tu sais. C'est vraiment, c'est condescendant. En ce moment, le secteur de la coopération internationale soutient des relations de colonialité, tu sais, soutient un colonialisme, le fait, la binarité, le fait que ces pays-là sont moins modernes, puis nous, même à 20 ans, on connaît plus qu'eux autres. On va aller les sauver. Là. Le oh, complexe oh, du oh, sauveur oh, blanc, on va arriver là. Puis la décolonisation de la pensée, c'est la première étape. Là. Puis jean marie Rouguera, ici à Lucar, parle beaucoup de ça. Ça, ça m'inspire vraiment ça mm -hmm. part de soi-même. Chacun d'entre nous avons en, en nous un colon. Et puis dans la préface de France Fanon, euh, un peau blanche, masque noir. Euh, mm -hmm. Bref, il dit qu'il faut, faut retirer le colon sanglant en chacun de nous. C'est un travail oh. dur, là,
0: interne, mais il faut le faire. Puis justement, cet internationalisme radical, euh, c'est vraiment un changement de mentalité, mm -hmm. un changement drastique. Mais comment est-ce que ça serait une solution à la crise climatique? ben je pense que comme on disait tantôt, là, le parallèle entre la pandémie et la crise
2: climatique, mais ce changement de mentalité-là, il va nous servir pour mieux gérer la crise climatique. Triste à dire, mais peut-être que la pandémie va nous avoir appris certaines choses sur comment mm. on est dans des crises globales comment on est une humanité. On n'est pas tous dans le même bateau. Là. Je déteste cette expression-là parce que surtout pour la crise climatique, il y en a qui sont dans des yachts, puis il y en a qui sont dans des radeaux, là. mais euh, qu on est tous reliés là-dedans. peut-être qu'on va apprendre que ben, certaines organisations internationales peuvent peut-être faire du partage de connaissances, puis nous aider à gérer ça de manière globale, puis que si la crise climatique, oui, est davantage aux portes des pays du Sud en ce moment qu'à nos portes à nous, la crise va, va être aussi à nos portes, puis nous aussi, on va mourir dans des des inondations puis dans des sécheresses. donc Je pense que ça, va, ça, va, comment, ça commence déjà une, une réalisation. Puis l'internationalisme radical par rapport à la crise, c'est n'est pas juste de repenser les politiques internationales, c'est de repenser notre, notre relation à l'humain, de repenser notre relation à la nature. Euh, c'est vraiment ambitieux, là, mais c'est vraiment juste un essai de, de, de début de pensée là, qui peut peut-être amener des gens à avoir des conversations sur ça. Puis de, vous avez fait un, un épisode sur la décroissance. C'était toute cette pensée-là de re, relation au monde, de relation à la nature. T'sais. Puis ce... Ces, ces questionnements-là vont être au niveau local, au niveau national, puis au niveau international.
0: Très intéressant. Puis justement, comment est-ce qu'on pourrait emmener tous ces, euh, ces changements de mentalité, ces changements de politique sans pour autant que les pays du Nord s'accaparent les solutions en les imposant?
2: C'est ça, c'est d'avoir un multilatéralisme ou un, un, des forums internationaux dans lesquels on se bat contre nos relations de pouvoir. T'sais. En ce moment, le Canada, les États-Unis ont vraiment le pouvoir sur les pays du Sud, mais inclure les gens à la table, ça ne veut pas juste dire qu'ils ont un siège, ça veut dire qui est écouté, qui va trouver les solutions, quelles solutions on va adopter. Donc, c'est vraiment d'avoir des discussions globales sur ça. Il y a plein de mouvements là, dans les pays du Sud, là, en Afrique subsaharienne, il y a plein de mouvements en Amérique latine, les populations autochtones ont beaucoup à nous apprendre sur la lutte justement pour les changements climatiques. Donc, c'est vraiment d'avoir une conversation beaucoup plus large, parce qu'effectivement, il ne faut pas que ça devienne un autre. Colonialisme mmh. vert. Sous prétexte, on veut on veut se sauver de la crise climatique, on va vous imposer des, des solutions.
0: Est-ce qu'un capitalisme vert serait une solution à adopter?
2: Le problème avec ça, c'est que ça nous donne bonne conscience, le capitalisme vert, d'avoir des, des, des pansements sur des plaies béantes, mais c'est pas suffisant. Même, je dirais, c'est contre-productif, parce que là, on, on sent mieux, on va dormir le soir, on dit « Ah, on a construit une éolienne en Bolivie ou... ». C'est vraiment euh, des solutions temporaires à des problèmes majeurs. La crise climatique, c'est un problème majeur puis en ce moment, on ne le voit pas encore. Puis là, on réalise qu'avec la pandémie, on a pu avoir des solutions drastiques. On a arrêté les flux euh, d'avions, on a arrêté le tourisme, on a arrêté tout ça d'un coup. Tous les businessmen là, qui allaient euh, deux fois par semaine à New York ou qui allaient en Europe une fois par semaine, ces gens-là ont arrêté de faire ça pour sauver principalement eux et leur famille, mais en fait, parce que les gouvernements ont imposé mm. ça mais pour la crise climatique aussi il faut des solutions drastiques. Moi moi je trouve ça ouais. très intéressant parce que maintenant on peut plus dire qu'on peut plus le faire. <rire> on peut plus dire que ah les solutions euh, ah c'est trop là les gens accepteront jamais les gens vont accepter si on dit c'est pour la survie de l'humanité. Puis les gouvernements ouais. on va les élire quand même là, ils vont pas perdre des votes. Au contraire, là, mm -hmm. on va, on réapprend à vivre différemment. peut-être à faire moins de voyages.
0: Puis justement, mm -hmm. comment tu l'emmènes? On dirait qu'il faudrait que ça soit une coopération internationale qui fasse ces mesures-là. Dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait passer par ben, des gouvernements nationaux ou il faut vraiment que ça soit...
2: Euh, c'est à la fois. fois, il y a plusieurs niveaux. Parce que en ce moment, c'est les gouvernements nationaux qui peuvent adopter des règles pour, par exemple, réguler les compagnies multinationales, pour réguler euh, les trafics de drogue transnationaux, les trafics d'êtres humains, ou ce genre de choses-là. Les gouvernements, en ce moment, c'est la seule entité politique qui peut faire ça. Mais après, il y a les mouvements militants transnationaux, le fait des alliances d'avoir des alliances avec des groupes d'autres pays, tout ça, ça c'est au niveau citoyen, là, on peut le faire. Fait que Les citoyens, ce qu'on peut faire, c'est à la fois ça, à la fois s'impliquer dans des mouvements qui, de solidarité. Il y a des groupes comme Solidarité sans frontières qui parlent de la, de la migration, qui militent pour une migration plus juste. Il y a des mouvements sur la justice climatique, mais il y a aussi le fait que les citoyens peuvent pousser les gouvernements à adopter des politiques plus solidaires, élire des gouvernements qui sont plus solidaires. Le chef du NPD, euh, avait une, une politique en campagne qui visait à amener l'eau potable aux populations autochtones dans le nord du Canada. Là, il, il s'était demandé par un journaliste « mais comment est-ce qu'on va payer pour ça? » Avec le sous-texte de « les populations autochtones, en fond, ça nous coûterait trop cher de ramener l'eau potable. » C'est le seul parti qui avait cette politique-là d'amener l'eau potable aux populations autochtones. Il me semble que c'est un truc de base. Puis Même là, il se faisait critiquer comme si ce n'était pas un truc essentiel, alors qu'on sait très bien que ça avait été des populations à Laval. Qui avait manqué d'eau potable, on l'aurait mmh. amené. Donc, c'est vraiment de questionner les politiciens sur leur position sur ces sujets-là parce qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à ça. Y a... La majorité des jeunes que je connais s'intéressent à, la... à la crise climatique pense pensent que c'est le problème majeur de notre, de notre génération. il ben, faut élire des gouvernements qui vont faire quelque chose. D'après mmh. moi, c'est pas nécessairement la CAQ qui, qui va le faire. Ouais.
1: Par exemple. <rire> je pense que c'est l'heure de la question de l'étudiant. L'étudiante, c'est moi. <rire> la question, c'est... Comment je fais pour amorcer cette décolonisation là dans mes milieux autour de moi à l'université, mm -hmm. dans ma famille, avec mes amis qui eux iront pas se mm -hmm. renseigner d'eux-mêmes sur ces choses-là, c'est peut-être pas des choses qui... auxquelles ils sont sensibilisés en ce moment. Comment je fais mm -hmm. pour engager le mouvement autour de moi
2: Oui, puis je pense qu'il y a plusieurs niveaux parce que la famille c'est différent des amis, mm -hmm. c'est différent des gens plus conscientisés mm -hmm. qui tu peux dire ben lis ça, euh, lis tel, tel ouvrage. Versus ta famille avec qui les conversations sont souvent différentes, c'est d'autres générations tout ça. Je pense que les récits, c'est une bonne idée. C'est de parler justement des pêcheurs micmac, de parler de Maxima, de parler de, de femmes qui vont se battre euh, au Bangladesh contre des compagnies, puis de leur accueillir, de les humaniser, ces personnes-là. Parce que la décolonisation, et c'est une, une autrice qui s'appelle Chassis qui disait ça, la, la décolonisation, c'est une réhumanisation. Parce mm. que ces gens-là, dans le fond, le problème, c'est qu'on les imagine comme différents de nous. Mais plus que ça, on les déshumanise. Pas juste qu'ils sont différents, c'est qu'ils ne font pas partie de l'humanité. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on ne on, on, on s'intéresse pas à leurs conditions de vie. Si, si c'était nos propres enfants ou des gens qui ressemblent à nos enfants, on aurait une vision différente. C'est comme quand des hommes vont dire « Ah, j'ai une fille, donc je comprends. Ça me touche les agressions sexuelles. » Le problème, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une fille pour que ça te touche. Mm -hmm. Tu n'as pas besoin d'être noir pour que ça touche la situation des personnes racisées. Fait il y a vraiment euh, c'est d'humaniser de parler d'histoire de faire voir des documentaires d'envoyer des petites vidéos de tu sais tranquillement pas est, ça se peut tu sais ma mère ma mère lit pas les journaux là, donc essayer de trouver des manières comme ça d'amener des conversations pour choquer et sensibiliser parce que c'est pas toujours dans la confrontation non plus qu'on va changer les mentalités c'est un travail de longue haleine. Puis d'organiser de, des activités, justement, à l'université, ouais. de sensibilisation, des expos photos, des trucs. Tu sais, C'est ce genre de groupe-là dont vous faites partie. C'est ces groupes-là qui participent à la sensibilisation. Tu sais, moi, j'étais dans Oxfam au secondaire. Tu sais, ça C'est vraiment euh, par la sensibilisation, je pense que à notre niveau, on va pouvoir changer des choses puis organiser des campagnes, organiser des levées de fonds. Pour, par exemple, Mamadou Konaté, là, la personne qui euh, de la Côte d'Ivoire qui travaillait dans des CHSLD, qui a attrapé la COVID qui, maintenant, va être envoyé chez lui parce qu'on ne le veut pas ici, parce qu'on ne veut pas lui donner la citoyenneté, il ben y, y a une levée de fonds en ce moment. Il faut, faut organiser ça, il faut, faut le visibiliser parce que cette personne-là, cet homme-là qui a sauvé des vies, ne serait-ce que par sa présence, dans le sens où il n'était pas médecin, il n'était pas préposé, il avait des planchers, mais ça sauve des vies aussi, au ouais. sens où... En tout cas, faut, faut pas minimiser l'importance de toutes les personnes pendant la famille qui ont travaillé dans ces endroits-là. S'informer, organiser, euh, prendre action.
1: Se relier. Se relier. créer des espaces parce qu'on est, ouais. qu est tout humain dans le fond, ouais. et qu'on euh, a des choses en commun, des choses à apprendre ouais. de tout le monde.
2: Là. Ouais, faire des groupes de lecture ouais. sur un roman. Moi, je fais des groupes de lecture en ce moment. J'ai lu tous ces fonds c'est un roman euh, kenyan, super intéressant. On les lit pas, ces gens-là? Pourquoi, dans le fond, c'est mm. super intéressant. Puis t'apprends sur l'autre, justement. Puis là, t'apprends des dynamiques. T'apprends qu'en Afrique, c'est pas juste des gens dans des villages qui sont du pied. Puis tu sais, tu déconstruis mm. ta propre pensée peu à peu. Celle des autres, vous peux en parler. En safe space aussi. Parce que c'est normal, là, d'avoir cette mentalité-là. Au sens où c'est normal parce qu'on est socialisé comme ça. Parce mm. que c'est pas de notre faute, là. On n'est on pas des mauvaises personnes. Mais faut activement essayer de changer.
1: On en a nommé quelques-uns à date, mais est-ce qu'il y a des organisations, des mouvements au Québec, au Canada ou mmh. dans le monde qui, qui font déjà bien ça, puis sur lesquels on peut s'appuyer en sachant qu'ils qu ont fait le travail de décolonisation au sein de mmh.
2: ben, Tu vois sur le colonialisme vert, l'organisme Survival International qui prend les dons, tout ça, puis qui sont euh, depuis 50 ans, là, ils travaillent à justement euh, visibiliser ces dynamiques-là, qui okay. travaillent avec des populations locales, avec des gens. Mordecai Ogada, qui a écrit des livres sur euh, ce qu'il appelle le mensonge de la conservation, euh, sur comment les organismes de conservation euh, ont euh, chassé violemment des populations, puis comment mm. c'est en un mensonge. C'est pas vraiment pour la conservation, c'est colonial. Puis Guillaume Blanc aussi vient de sortir un livre sur le colonialisme vert qui est super intéressant. Si ça vous intéresse, oui, vous lirez ça. Sûr. On fait des
1: discussions à l'université autour de Oui, exactement, exactement.
0: <rire> Ben, merci beaucoup, puis merci pour toutes ces, euh, ces références qui nous permettent d'aller plus loin dans le sujet, puisque l'ÉcoTech, le podcast, son idée, c'est de créer un espace d'éducation sur des sujets variés mmh. entourant la question environnementale, puis se sensibiliser, comme euh, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'importance de se sensibiliser et de sensibiliser autour. Mmh. C'est comme ça, ensemble, qu'on va créer un changement radical dans notre manière de penser. Puis, pour finir, on aimerait conclure en reprenant vos mots qui nous ont énormément marqués dans votre essai. Soit, d au lieu de tenter de s'attaquer aux symptômes, il serait pertinent de s'attaquer aux causes de l'ordre mental institutionnalisé. Justement, toutes ces causes du colonialisme de notre pensée, mm -hmm. de nos savoirs, de notre manière d'agir à l'international. Comme vous l'avez proposé, l'internationalisme radical serait une piste de solution à préconiser pour arriver à ces changements drastiques. Donc merci. merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
1: merci.